0: Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zustonymus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was na Zustonymus. Zustonymus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać odpowiednie formy prawne, czy też ostatecznie lepiej zarządzać się przepływami finansowymi. Dzisiaj moim gościem jest Monika Liser. Cześć, Monika. Cześć, cześć, witaj. Monika jest doświadczonym trenerem w zakresie budowania marki osobistej, w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych, projektowania stron internetowych czy obsługi biura na przykład pod kątem wirtualnych asystentek. Mówię asystentek, chociaż chyba to nie politycznie poprawne, niech będzie wirtualna asysta, żeby to zabrzmiało dobrze. Jest obecna w biznesie ponad 20 lat, więc kupa doświadczona już na pewno w głowie i w sercu Moniki. Na salach szkoleniowych spędziła ponad 2,5 tysiąca godzin szkolenowych, natomiast od kilku lat pomaga przedsiębiorcom również w tym, aby zdobywać finansowania na szkolenia. Jak wszyscy wiemy trzeba się rozwijać, trzeba nadążać, trzeba wiedzieć co się dzieje w biznesie. W związku z tym bardzo wiele przedsiębiorców potrzebuje różnego rodzaju wiedzy, potrzebuje umiejętności, natomiast nie zawsze mamy na to budżet. No i tutaj z pomocą przychodzi baza usług rozwojowych, Monika już ponad 1500 godzin, jakby na 1500 godzin przeszkoliła ludzi za pomocą, że to powiem, brzydko przepuszczenia tych osób przez dotacje, chociaż znowu nie brzmi to zbyt ładnie. I właśnie dzisiaj o tym chciałam z Moniką porozmawiać, jak to jest z tymi dotacjami, jak, jak je zdobywać, skąd je brać. Ale zacznijmy może, Monika, od takiego, wiesz, prostego pytania, jakbyś powiedziała no, trochę więcej o tym, czym się zajmujesz. I właściwie dlaczego dotacje?
1: Więc zajmuję się tematyką e, szkoleniową e, głównie w połączeniu właśnie z dotacjami unijnymi, ale też krajowymi. Bo tutaj wspomniałaś o bazie usług rozwojowych, ale też pozyskujemy środki z np. urzędów pracy. To znaczy, że e, większość właśnie naszych szkoleń, które my organizujemy jako UNIKO e, jest przepuszczana, jako, co znaczyłaś, też, przez różnego rodzaju dotacje. Dlatego, że to pomaga przedsiębiorcom rozwijać ich firmy, ich samych, ich pracowników a tym samym ograniczać wydatki na rozwój, na, na te działania szkoleniowe, warsztatowe, co jak wiadomo jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne i tutaj w końcu obie dobrze wiemy, jak to ważne jest optymalizowanie wszystkich kosztów. I jako przedsiębiorcy wiemy, ale też właśnie jako organizatorki różnego rodzaju działań wspierających biznes. Więc tutaj to jest głównym takim punktem i, i, i naszą rolą też właśnie te, te działania wspierające różnego rodzaju. I to właśnie przez dotacje głównie.
0: Wiesz, mi się dotacje kojarzą z urzędami, a urzędy nie kojarzą mi się dobrze, tak co do zasady. Więc wiesz, tak będę dociekać, dlaczego akurat dotacje? Nie? Pamiętam, jak rozmawiałyśmy, tym, mówiłaś, że ja bardzo lubię to robić. Nie? Znaczy super, że takie tak. osoby są na świecie. Zawsze się cieszę, że są osoby, które lubią robić czegoś, czego ja nienawidzę. Natomiast tak. pytanie, wiesz, dlaczego dotacje?
1: To, to był przypadek, dlatego, że ja, od, tak jak wspominałaś, od 20 lat współpracuję z biznesem, ogólnie tak to ujmę, w różnego rodzaju obszarach. Od wsparcia właśnie administracyjnego, poprzez różnego rodzaju bazy klientów, strony internetowe, marketing. No i właśnie też między innymi tutaj się pojawiały takie tematy rozwoju poprzez dotacje, więc tutaj też wszystkie możliwości wykorzystywaliśmy, aby te dotacje pozyskiwać na rozwój, na zakładanie działalności Jakiś czas temu sama skorzystałam z Urzędu Pracy na założenie działalności właśnie gospodarczej z tym wsparciem takim na ten rodzaj tutaj działania. Cały czas się przewijał, wszędzie w każdym obszarze, cokolwiek nie robiliśmy, to wszyscy mówili, kurczę, jakby tu było wsparcie jakieś zewnętrzne, jakieś finansowanie zewnętrzne, jakieś jakaś pomoc urzędu, kogokolwiek, tak czy z Unii, czy z kraju no to by było lepiej i fajniej i w ogóle byśmy jeszcze więcej wykorzystali te, ten potencjał powiedzmy, który, który tam mamy. Tutaj właśnie stąd się wzięły dotacje. Najpierw były dotacje, najpierw były różnego rodzaju działania. Później do tego właśnie doszło, że trafiłam do firmy szkoleniowej, w której się nauczyłam obsługi bazy usług rozwojowych Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Urzędy Pracy. I to wszystko mi pozwoliło, tak jak mówię, wspierać działania przedsiębiorców już w obszarze szkoleniowym, czyli dwutorowo te możliwości były. Właśnie też pomagaliśmy przy okazji organizować wszystko, jeżeli chodzi o dokumentację na przykład, której nikt nie lubi.
0: No, dobrze, że są ludzie, którzy lubią właśnie, tak. więc super, że jesteśmy różni i umiemy wykorzystywać różnorodność. Tak. Zawsze bardzo mocno podkreślam to, że jesteśmy różni, jest absolutnie największą zaletą ludzi. Co robi coś innego. No właśnie, a powiedz jakie są aktualnie projekty dotacyjne albo jakie aktualnie obsługujesz projekty dotacyjne?
1: Z powodu pewnych ograniczeń aktualnie dzisiaj pojawiają się pojedyncze projekty pozaszkoleniowe, to znaczy my głównie w obszarze szkoleniowym w tej chwili pozyskujemy te środki na rozwój pracodawców i pracowników i przedsiębiorców, tak, czyli tych mikroprzedsiębiorców też są jeszcze środki głównie w obszarze szkoleniowym. Są też jakieś pojedyncze pożyczki jeszcze rozwojowe, innowacyjne czy jakieś badawczo-rozwojowe projekty też są finansowane. Natomiast mało jest w takich projektach bardziej dostępnych środków, dużych kwot na przykład na właśnie zakładanie działalności, one się pojawiają i znikają, czyli takie na chwilę są nabory i, i, i właściwie tych środków dużo nie ma, także my czekamy cały czas na uruchomienie jakichś projektów, które powinny już być od dwóch lat, czyli 21 już powinny być, a my mamy już 23 rok, a jeszcze tych środków nie ma. No i tutaj jest kwestia właśnie, czy się pojawią ile, skąd, z jakich źródeł i, i na jakie projekty, to my to po prostu śledzimy. Więc tutaj w tej chwili korzystamy z tych szkoleniowych głównie. No i mam nadzieję, że te środki będą się pojawiały faktycznie w jakimś tam odstępie czasu, że będziemy mogli też wypracować jeszcze inne rodzaje wsparcia, nie tylko szkoleniowe. Więc tutaj to były, pojawiały się projekty na przykład na tworzenie stron internetowych, na produkty cyfrowe na właśnie wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach. a Innowacje to też, to nie tylko przerabianie całej firmy, ale też czasami jest to jakaś drobna innowacja, która pomaga systemowo zmienić wszystko, całe funkcjonowanie całej firmy, więc tutaj też to wsparcie się przydawało, tak mówiąc krótko. No i okay. oczywiście z urzędów pracy, także mamy też tutaj tych projektów z urzędów pracy, bony szkoleniowe, bony różnego rodzaju na właśnie dział zakładanie działalności, to wszystko też robimy. Także tutaj te, te działania są. Okej, okay,
0: czyli generalnie, jeśli jakiś pomysł na dotacje, to oczywiście pod warunkiem, że są uruchomione programy w różnych instytucjach, bo one też są jakieś tam urzędach wojewódzkich, miasta i tak dalej, to tak, możemy tak. Do, do ciebie śmiało się zgłaszać. Tak, dokładnie. Też pytanie też, jeżeli mówimy o tych dotacjach szkoleniowych, bo one są jakby najbardziej aktualne na dzień dzisiejszy oczywiście. Mhm. Jesteśmy w czerwcu 2023 roku, więc oczywiście jak oglądasz ten film później, to pewnie sytuacja, że chodzi o dotacje, może ulec zmianie ale specjalista jest, więc wiadomo do kogo uderzać. To powiedz, jak w jakiś sposób mali przedsiębiorcy mogą na tym skorzystać? Bo słuchasz, taka malutka firma jak moja, gdzie pracujemy w dziesięci-osobowym zespole, Takich mhm. firm jest mnóstwo, nie? gdzie jest 5 osób, sześć, dziesięć, trzy. Pytane, czy tacy mali przedsiębiorcy rzeczywiście mogą na tym realnie skorzystać?
1: Nie ma ograniczenia. W zasadzie większość środków, jeżeli chodzi o PARP, czyli Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bazy Usług Rozwojowych. Większość tych środków jest dysponowana dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, czyli do tych do 250 osób zatrudniających. Może z tego skorzystać właściciel na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej, natomiast tak jak mówię tylko tym maksymalnym ograniczeniem jest te 250 osób. I tutaj jedynym źródłem finansowania jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Z kolei z Urzędów Pracy jest możliwość sfinansowania też w pewnych ograniczeniach, bo to każdy, każdy nabór jest, zawsze ma ten swój regulamin, który my musimy przeczytać. Wiemy na przykład, że jest to limit do 100 tysięcy złotych na przykład i że może skorzystać na przykład 10 pracowników w jakichś określonych też predyspozycjach na przykład, że tylko szkolenia zawodowe. No to już te regulaminy tutaj my raczej staramy się na bieżąco śledzić i wtedy też wiemy komu możemy taką ofertę złożyć i na jakie szkolenia. Jeżeli chodzi o rozwój samego tego pracodawcy, powiedzmy, czyli właściciela, no to też tutaj znowu w zależności od regulaminu, od projektu na te szkolenia te pieniądze są cały czas. No i to, i, i tu jesteśmy w stanie wypracować podczas takich szkoleń różnego rodzaju działania. Robimy to głównie w, na podstawie jakiejś diagnozy potrzeb szkoleniowych i wtedy przygotowujemy takie szkolenie indywidualnie, już w oparciu o te, o te właśnie zapotrzebowanie. To jest ważne, żebyśmy tę analizę zrobili, dlatego że my konstruujemy te szkolenia indywidualnie dok dokładnie dopasowane do potrzeby przedsiębiorcy czy pracowników i to jest właśnie najważniejsze, żeby, żeby tutaj te efekty były później wypracowane, żeby, mm. że, że ten uczestnik faktycznie sam wypracowuje pewien system w oparciu o wiedzę i kompetencje tego trenera mm. naszego. Więc to jest dwutorowe, tak? Czyli on nie zostaje z tym sam, no bo czasami tak jest, że my się szkolimy, my się uczymy. Potem idziemy, wracamy do tego swojego biura i jesteśmy bez narzędzi, tak? Jesteśmy z niczym, mamy jakąś wiedzę, coś tam się nauczyliśmy, ale co dalej z tym zrobić? To jest, to jest ważne, że my jakby też pro, przez ten proces przechodzimy cały. I, i tutaj ra, mhm. razem z trenerami, tak? No bo ja prowadzę szkolenia, ale też y, współpracuję z trenerami, którzy Właśnie w ten sam sposób prowadzą później tego klienta.
0: Chcę cię zapytać, na jakiego typu szkolenia można otrzymać takie dotacje, ale jakby rozumiem z twojej odpowiedzi, że właściwie to zależy od tego, jakie są potrzeby
1: przedsiębiorcy. Dokładnie tak, to, ale też czasami nam urzędy dają ograniczenia, że na przykład powiedzmy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może skorzystać tylko przedsiębiorca, który ma na przykład, jest deficyt zawodowy. Jakiś, jakiś określony w jakimś województwie albo w powiecie, bo to są powiatowe urzędy pracy. Pracodawca chce, chce skierować księgowych na szkolenie, a księgowy nie są w deficycie. No to my wtedy sprawdzamy, czy ten księgowy na przykład jest w wieku 50 lat plus, albo czy ma średnie wykształcenie maksymalnie, no bo wtedy też jest możliwość sfinansowania tego, czyli my szukamy możliwości dla tego pracodawcy, żeby on mógł przeszkolić swoich pracowników. No jeżeli są całkowite wykluczenia w regulaminie, no to wtedy, wtedy proponujemy właśnie inne rozwiązania, na przykład bazę usług rozwojowych wtedy. Albo odwrotnie, tak? jeżeli ktoś wykorzystał środki z bazy usług rozwojowych, czyli te unijne środki, może skorzystać z krajowych. Tak samo osoby fizyczne, no są projekty, które w zasadzie wykluczają osoby fizyczne takie te indywidualne tak, tak zwane z projektów, ale czasami się pojawiają te projekty i też takie szkolenia tworzymy dla tych osób bardziej kwalifikacyjne, już takie bardziej zawodowe szkolenia, więc tutaj jest zawsze wybór jakiś, zawsze coś tam musimy poszukać, także tutaj w ten sposób. I to jest, mówię, głównie robione indywidualnie na bazie potrzeb szkoleniowych pracodawcy i tego naszego uczestnika.
0: I to niewiele było lat temu, ale pamiętam, że ja miałam jakąś dotację właśnie z tej bazy usług rozwojowych, mhm. no jakby na rozwój własny. Natomiast później to było ograniczenie, że chyba nie mogę wziąć kolejnego, albo mogę tam, chyba jakieś ograniczenia mhm. wiekowe były. Tak. No jakby pytanie, czy, czy są jakieś kryteria, które nas absolutnie dyskredytują, wiesz, z prośby, mhm. czy też wniosku o taką dotację.
1: No na pewno właśnie wykorzystanie maksymalnego limitu, czyli jeżeli mamy, w tej chwili w Poznaniu jest, było, bo mamy chwilowo zawieszony nabór, ale było 10 tysięcy złotych, tak? I jeżeli wykorzystałaś te 10 tysięcy złotych, no to już nie mogłaś w tym danym projekcie, w tym danym naborze brać udziału, trzeba poczekać na kolejne środki, czyli kolejny projekt rozpisany, no to wtedy bym po numerze projektu sprawdzamy, czy jest taka możliwość. Mhm. Natomiast no, w innych powiatach czy w województwie, na przykład w Wielkopolskim, jest to średnio 5 tysięcy dotacji. Czyli poza Poznaniem jest to 5 tysięcy dotacji. Ale też zdarzało się tak, że był nabór właśnie dedykowany tylko osobom 50+, plus, na przykład, które skończyły 50 lat i więcej, albo na przykład tylko na szkolenia zawodowe, czyli takie, które się kończyły kwalifikacją zawodową, typu wózki widłowe, mhm. czy, czy jakieś takie twarde tematy. Czyli... Na przykład z urzędów pracy często jest ograniczenie, że nie mogą być finansowane szkolenia miękkie, tak, czyli takie psychologiczno-rozwojowe w obszarze wsparcia pracowników, które są też ważne, ale mhm. na przykład nie mogą być finansowane, czyli tu musimy cały czas te regulaminy śledzić. To jest takie główne wykluczenie, no ale też na przykład są takie warunki, że przedsiębiorca musi mieć firmę w Poznaniu na przykład 3 miesiące, pracownik musi być zatrudniony minimum 3 miesiące na minimum pół etatu. I to są takie też warunki, które musimy zawsze sprawdzać. I to są jedyne ograniczenia, w zasadzie tak to można korzystać, no mówię, wykorzystali limit to jest najczęściej tutaj niestety dyskredytujące, a tak poza tym mówię, jeżeli nie w jednym projekcie to szukamy, w drugim i zawsze jakoś tam uda się te pieniądze gdzieś wydłubać. Ok, zresztą tak przychodzi mi do głowy, czy
0: wiesz, czy jest tak, że jeżeli robicie takie dotykowane szkolenia pod klienta, no to wyobrażam sobie, że jest dużo takich firm, gdzie jest jedna, dwie, trzy osoby, mhm. pytam, czy wiesz, czy jest taka szansa, żeby się skrzyknąć na przykład, wiesz, trzy firmy i wysłać po trzech pracowników z każdej firmy, to takie szkolenie zrobić, czy jednak to musi być także szkolenie na, na klienta?
1: No nie, tutaj mamy możliwość, tak, jak, tak samo jak są szkolenia indywidualne, to w ten sam sposób możemy stworzyć szkolenie, w którym będzie grupa osób z różnych przedsiębiorstw, będzie to prowadzone przez jakiegoś jednego trenera, który właśnie zorganizował razem z nami, czyli razem przeprowadziliśmy to szkolenie. My jako firma szkoleniowa, a trener jako osoba, która nadzoruje merytorykę tego szkolenia, czy warsztat, czy, czy narzędzia właśnie, które wykorzystuje, no bo to już trener sam sobie tutaj ustala, no, natomiast my wspieramy tu w każdym procesie takim tym właśnie zebrania tych uczestników, zebrania dla nich finansów, stworzenia harmonogramu, jakiegoś szkolenia godzinowego, organizacji całej. Tak, Czyli my też jesteśmy firmą, która organizuje takie szkolenia dla właśnie trenerów, i dla tych uczestników z różnych czasami firm. Większość to są projekty, gdzie mamy na przykład indywidualne szkolenia związane właśnie z mikroprzedsiębiorcami, czyli czy właścicielami jednoosobowych działalności. Dla nich jest ich czasami czworo, pięciu, z różnych też czasami branż. To nie jest tak, że to zawsze jest na przykład branża beauty i koniec. Natomiast też właśnie są, jeżeli chodzi o szkolenia akurat kosmetyczne, które zdarza nam się tu organizować, to jest to często kilka osób, kilka pań, właścicielek i pracowników na przykład z, z różnych firm. Więc to dotyczy każdego szkolenia, od marketingowego po właśnie sprzedażowe jakieś hmm. czy, e, czy księgowe, jakkolwiek. Nie? Więc tutaj to jest możliwe do zrobienia.
0: Przy czym jeszcze tak na tej bazie usług rozwojowych, słyszę bardzo dużo takich opinii, że to jest science fiction, że tam się nie da poruszać, to trudne, nieintuicyjne i w ogóle. A pytanie, czy to rzeczywiście Tak jest, że to jest aż takie trudne, żeby tam się poruszać.
1: To znaczy, sama baza nie jest trudna. Ona jakby W całym procesie w ogóle tego pozyskania dotacji, zapisania się na szkolenie, jest chyba najprostszym w ogóle elementem z tej całej układanki. Bardziej złożony jest proces wnioskowania o samą dotację, tak? bo, bo baza osób rozwojowych jest ostatnim etapem, czyli najpierw pozyskujemy u operatora lokalnego te środki na właśnie szkolenie czy warsztaty, jakkolwiek to nazwiemy i dopiero później przeprowadzamy to przez bazę usług rozwojowych. Czyli sam BUR nie jest taki problematyczny i to, złoży, to ten prawidłowy obieg dokumentów, to, to, to złożenie więc wniosku do operatora, to jest bardziej skomplikowane, przy czym no, my pomagamy od A do Z na każdym etapie, tak jakby prowadzimy za rękę Pokazujemy palcem tutaj, trzeba kliknąć tutaj, trzeba zrobić, czy przez telefon, to oczywiście takie wskazówki dajemy. Mamy też instrukcje od momentu właśnie jakby zgłoszenia się klienta i jego potrzeby, do rozliczenia też dokumentacji. Ten cały proces my bierzemy na siebie też w, takiej, w kontekście, też odpowiedzialność, że klient ma gwarancję, że wszystko jest prawidłowo zrobione. Także bur to nie jest miejsce najtrudniejsze, ale jest jednym z etapów, w tak jak mówię, który trzeba przejść, przy czym jest no, najłatwiejsze. Jestem dumna z tego, że możemy tych klientów prowadzić, ale że no, wychodzi nam to... Zdarzają się oczywiście sytuacje, że mamy tutaj dużo tych klientów w jednym momencie, ale zawsze ten klient może na nas liczyć, że mamy to wsparcie. Tak samo trenerów, trenerów z którymi współpracujemy, też wspieramy w tym zakresie.
0: Jeżeli ktoś przy ciebie zgłosił o przeprocesowane takiej dotacji, to pytanie, jakie obowiązki zostają na przedsiębiorcy, z jak dużym poziomem zaangażowana ze strony przedsiębiorcy, oczywiście pomijając sam fakt szkolenia, chodzi mi o ogarnięcie tej całej dokumentacji i przeprocesowane tego, z jak dużym obciążeniem musi się liczyć.
1: Takim chyba największym, nie powiem też problemem, wyzwaniem dla nas jest to, że klienci czasami jak myślą, że już my to załatwimy wszystko i to nie odbierają na przykład telefonów, nie podpisują dokumentacji, nie czytają korespondencji albo nie odpisują na więc my czasami musimy to kilka razy, że to nie jest tak, że urząd da pieniądze i że już nic nie, nie trzeba zrobić, tak? Trzeba to podpisać te dokumenty, My, my pomagamy je wypełnić, oczywiście, natomiast są dokumenty, których nam nie wolno i my nie robimy tego za klienta, więc tutaj musimy z tym klientem współpracować, czy on z nami, tak żebyśmy mogli dopełnić te formalności. Więc tutaj, oczywiście, dopełnienie terminów to jest bardzo ważne i komunikacja, tak? Czyli cały czas musimy się komunikować, żeby, czy że na przykład jest problem, z dostarczaniem dokumentacji w tym terminie, no to my wtedy też wiemy, co klient powinien w mailu na przykład napisać. Udzielić też jakiejś jakiej informacji zwrotnej, żeby wszystko było właśnie dobrze zrobione, tak, żeby tego nie odkręcać później, tylko właśnie lepiej to zrobić przed faktem. No bo urzędy, tak jak powiedziałam, dają pieniądze, całkiem chętnie nawet, ale są zasady, które się trzeba trzymać i ta dyscyplina musi być bardzo taka... Twarda tutaj, nie ma, nie ma przebaczy, jak się coś pomyli w dokumencie, we wniosku o refundację później, tak, po szkolenie, czyli zabraknie jakiegoś dokumentu, no to wszystko się potem przedłuża, ta cała procedura, więc więc myślę, że to jest kwestia przede wszystkim kontaktu. I, I tutaj, i właściwie my też pilnujemy tego, że piszemy, smsujemy, dzwonimy, przypominamy, także tutaj też z tej naszej strony też jest to wsparcie na przykład, nie, że klient... Nie ma, musi pamiętać. Tak nie, tak, nie musi pamiętać, ma tylko po prostu się podpisać i tam dostarczyć dokumenty. Czy gdzieś... Czasami wzywamy kuriera, żeby to było szybciej. Czasami same jedziemy po te dokumenty i na przykład zawozimy je do urzędu. Też nam się tak zdarza, no bo są sytuacje różne. tak mhm. Więc mamy też tutaj taką możliwość, że, że po prostu nadzorujemy cały czas, śledzimy co się dzieje z, z tym klientem do momentu rozliczenia, właśnie czyjś zwrotu tej, tej refundacji po szkoleniu. Wtedy tak jesteśmy spokojne, że już wszystko jest zrobione, ale też klient musi pamiętać, że musi później na przykład przechowywać dokumentację i w ten sposób tutaj to się odbywa. Także jakby cały czas trzymamy rękę na pulsie. Przynajmniej do momentu, kiedy właśnie jest to do ogarnięcia, mówiąc ładnie, tak? czy tych klientów jest na tyle żeby, żeby dało się to zrobić, no ale później jak będzie za mało rąk, to po prostu będziemy myśleć co dalej, na razie, mhm. na razie jest dobrze.
0: Okej, okay, czy generalnie, jeżeli ktoś się do Ciebie zgłasza, dopomagasz, przeprocesować, natomiast to, to też nie jest bez udziału przedsiębiorcy, tylko jednak dokumenty czasem trzeba jakieś wypełnić, czasem podpisać, czasem gdzieś wysłać. Tak, tak, więc też trzeba się jakby z tym niczyć, Że to nie jest tak, że to się dzieje bez obsługowo, i nagle to dam pieniądze na koncie. No? Tak, tak, no nie A, no siedzę, tak, Że to, nie to tak się nie odbywa. Monika, powiedz, jak się można z Tobą kontaktować, jak się można znaleźć, jeżeli ktoś miałby potrzebę, chęć, skorzystana z usług twojej czy współpracowników, z którymi na co dzień się widujesz?
1: nas można znaleźć stacjonarnie na Słowackiego 55 przez 1. To jest nasze miejsce, w którym firma jest zarejestrowana i my, my jakby funkcjonujemy. Tylko też ja, z racji tego, że szkole w terenie, no to też nie zawsze jestem. Natomiast mam już w tej chwili osoby, które no tam będą w Poznaniu. Tak, tak, w Poznaniu. Będą to osoby na stałe. Poza tym oczywiście mam osoby i w terenie, jeszcze też na wsparciu takim wirtualnym, też, bo to też jest ważne, żeby tutaj. Ten zespół był dosyć duży. Oczywiście współpracuję też z trenerami zewnętrznymi w różnych województwach, więc tam gdzie jest potrzeba też wyszukujemy tych dotacji. Więc na online, na Zoomach, na różnych innych mitcach i tak dalej się spotykamy i, i działamy również, czyli też doradczo. Oczywiście strona internetowa Facebook, Instagram, Uniko Szkolenia. Co też tak oczywiście tutaj bardziej informacyjnie, natomiast telefonicznie wszystkie informacje na stronie internetowej też można znaleźć www.uniko-szkolenia.pl mhm. i, i wtedy też można tutaj do nas się kontaktować i, i, i ze mną, i z moim zespołem, i z trenerami właśnie. I w bazie usług rozwojowych też jest dużo szkoleń, mamy w tej chwili ponad 100 szkoleń do wyboru w różnych kategoriach. Także też przez te karty usług można tam można sobie szukać przez Uniko hmm. w, w, właśnie w bazie usług rozwojowych. Okej, okay, to słuchajcie, śmigamy na
0: uniko-szkolenia.pl i tam znajdziecie kontakt, znajdziecie informacje. Tak będzie najłatwiej zapamiętać stacjonarnie w Poznaniu, natomiast dzisiaj to jakby Odległość czy miejsce jest właściwie bez znaczenia. Wszystko da się załatwić online'owo na, na, na Zoomach, Mitzach albo innych Teamsach. Tak więc wszystko da, się, wszystko da się ogarnąć. Monika, bardzo Ci dziękuję za cenne wskazówki. Z tego, że jakby dajesz taką nadzieję, że są ludzie, którzy wszystko lubią administrację, co jest w ogóle tak. niesamowite. Zawsze dla mnie takie odkrywcze. Um, jest, jest to, to jest super. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że wspomożesz też klientów ze strony naszych słuchaczy, naszą społeczność. Więc jeżeli macie potrzeba, to koniecznie się kontaktujcie.
1: Bardzo Ci dziękuję też za zaproszenie i za możliwość rozmowy i opowiedzenia właśnie o tym, o tym ciekawym zjawisku, jakim jest administracja i pozyskiwanie środków na szkolenia. Także dziękuję Ci bardzo.
0: Co? Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się.